0: Olá, essa é a unidade A1 e nela vamos falar um pouco sobre anatomia e fisiologia. Para realizar uma boa avaliação, a anamnese deve ser feita de forma completa e por isso é muito importante que entenda como o organismo funciona. Uma vez que a estética é uma área que vai tratar pessoas saudáveis, este vai ser o primeiro passo para separar alguém que poderá ser nosso cliente ou não, pelo menos naquele momento. Então vamos começar a disciplina entendendo melhor sobre anatomia e fisiologia. A nossa pele é formada por duas camadas, a epiderme, que é a camada mais superficial, e a derme. Na epiderme podemos encontrar até cinco camadas em uma pele mais espessa, como por exemplo na palma das mãos e na planta dos pés. Em cada uma das camadas, vai ocorrer um processo de diferenciação celular, sendo essa responsável pelo processo de renovação celular, a partir de uma atividade mitótica contínua. É importante lembrar que esse processo de diferenciação celular ocorre sempre de baixo para cima, finalizando na camada córnea, que é a camada mais superficial, onde ocorre a descamação das células, que são perdidas para o meio ambiente. Além deste processo, também ocorre a queratinização para a formação de uma barreira impermeável à passagem de material através da pele, sendo nos dois sentidos, tanto para evitar a perda de substâncias para o meio externo, quanto para evitar a entrada de corpos estranhos. A população de células da epiderme compreende nos melanócitos, as células de Merkel, os queratinócitos e as células de Langerhans. Quando a gente fala de melanócito, a gente tem que pensar que a principal função deles é a síntese de melanina, que é um pigmento que vai proteger a pele contra os danos causados pela ação dos raios ultravioleta do sol, como, por exemplo, o envelhecimento, o enrugamento da pele e o desenvolvimento de neoplasma cutâneo. Vale lembrar que a pele negra contém a mesma quantidade de melanócitos do que a dos caucasianos, mas a pigmentação é mais intensa como resultado da síntese maior de melanina, que vai se dispersar por todo o melanócito e os queratinócitos adjacentes. Sendo assim, a pele negra é menos suscetível a desenvolver um câncer de pele e envelhece mais lentamente quando comparada à pele branca. Em relação às células de Merkel, elas são consideradas os nossos mecanorreceptores. Vão ser responsáveis, então, pela percepção de movimentos e pressões leves. Estão presentes em maior quantidade na pele espessa, sendo na palma das mãos e na planta dos pés. Quando falamos das células de Langerhans e dos queratinócitos, ambos possuem papel importante na resposta imune. Então, as células de Langerhans constituem a primeira linha de defesa imunológica contra substâncias nocivas à pele. E os queratinócitos, além deles representarem 95% das células da epiderme, eles normalmente vão expressar apenas antígeno de superfície do complexo principal de histocompatibilidade, que é o MHC, de classe 1. E, ocasionalmente, podem expressar os antígenos do MHC de classe 2. Já na parte mais profunda da pele, que é a derme, nós podemos encontrar duas camadas. A derme papilar, que ela vem logo após a epiderme, então ela é um pouco mais superficial. E a derme reticular, que ela está no limite entre a derme e a hipoderme. A derme, diferente da epiderme, é vascularizada. Então ela será responsável por nutrir a epiderme através de ramificações de vasos sanguíneos. Outros componentes estruturais da pele com desempenho na proteção são os nervos dérmicos, representados por terminações nervosas livres e especializadas, como os corpúsculos de Pacini e Meissner, que são muito importantes para alertar um dano e evitar uma possível perda da função. As principais células da derme são os fibroblastos, os macrófagos e os mastócitos, sendo os fibroblastos responsáveis pela síntese das fibras de colágeno e elastina, que dão firmeza e sustentação para a pele, e ainda pela substância fundamental amorfa, que preenche os espaços vazios entre as células e as fibras e também vão favorecer essa sustentação à pele. Além dos fibroblastos, existem na derme os macrófagos, os mastócitos e os linfócitos, que vão produzir citocinas e outros produtos capazes de interagir com a epiderme e também liberar mediadores inflamatórios em respostas a danos toxicológicos. Logo abaixo da derme, encontra-se o tecido adiposo, que é a hipoderme não sendo considerada parte da pele, mas que funciona como apoio à mesma, permitindo mobilidade em relação aos órgãos subjacentes e também funciona como amortecedor contra pancadas. Além disso, ela será um ótimo isolante térmico contra o frio. Em relação aos anexos cutâneos, podemos citar os pelos, as glândulas sebáceas, as glândulas sudoríparas e as unhas. Suas funções no corpo são variadas. Por exemplo, nos pelos vão gerar proteção contra o calor, sol ou frio. As glândulas sudoríparas vão regular a temperatura corporal pela produção do suor. Já as glândulas sebáceas produzem o sebo, que será responsável pelo brilho, maciez à pele ou ao cabelo. E também temos as unhas, que assim como alguns pelos, possuem um papel ornamental. Mas é importante entender como cada um desses anexos funciona em relação à prática, uma vez que uma alteração na produção destes pode ser uma queixa do seu cliente. Por exemplo, a pele está muito oleosa ou com muita acne, como que eu vou reduzir a produção de sebo por essas glândulas sebáceas? Uma limpeza de pele é uma indicação. Além desta, nós podemos indicar algumas prescrições com ácidos específicos para reduzir a produção desse sebo, reduzindo assim a oleosidade dessa pele. É claro que uma anamnese bem feita deve ser realizada, a fim de entender se esse cliente está tomando alguma medicação, se ele tem muita exposição ao sol ou se ele já usa algum ácido em sua pele. Então, isso vai determinar qual conduta que você, como profissional, vai tomar. As unhas quebradistas, por exemplo, pode ser outra queixa. E o que você vai fazer como profissional? Verificar primeiramente se esse cliente tem uma alimentação adequada, rica em proteínas que vão fortalecer essa unha, é uma das condutas. Além disso, os cabelos são considerados outra queixa dos clientes no nosso consultório. O fato deles estarem caindo, como que você vai indicar para esse cliente um tratamento perante essa queda? E a sua avaliação pode ser iniciada também em relação à sua alimentação, como esse cliente está se alimentando? Ele precisa de uma suplementação oral? Ele precisa de um tratamento na clínica? Tudo isso é importante você conversar com o seu cliente. As glândulas sudoríparas estão produzindo suor demais? Esta função é conhecida como hiperhidrose. E a aplicação de toxina botulínica pode amenizar essa queixa. E quando falamos de sistema muscular? Existem procedimentos que só poderão ser realizados entendendo muito bem onde está cada músculo. No caso da face, você trabalha com a toxina botulínica e é indispensável conhecer os músculos da face para saber onde você pode aplicar esse produto, para não correr o risco de paralisar a musculatura errada e deixar o seu cliente torto. No caso do corporal, quando você trabalha uma estimulação, por exemplo, com a corrente russa, é preciso entender a origem e inserção do músculo para que haja um estímulo elétrico correto. Estão vendo como está tudo interligado? É indispensável o conhecimento da anatomia e fisiologia para boas indicações na prática. Lembrem-se disso e estudem bastante todo esse conteúdo.